0: Obtener financiación para tu empresa no tiene que ser una carrera de obstáculos.
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa número 6 de más que crowdlending, el programa que intenta dar luz sobre el préstamo participativo, el crowdlending, que ya, bueno, por, por esta emisora ha venido Gregoire del Estapi que hoy está con nosotros, aprovecho para enviarte un saludo, aunque luego te presentaré, Gregoire. Pero primero, si me permites, vamos con las eh, señoras, señoritas, en este caso, que nos acompañan, que no es ni más ni menos que Laura González Albo. ¿Qué tal, Laura?
2: ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Qué tal tu Semana Santa? Muy bien, muy bien. Las vacaciones siempre bien, ya ¿En sabes. San Juan, ¿no? Muy bien, sin sí, la playita, estupendamente. Sí, muy bien. Y muy contenta, muy ilusionada del programa de hoy.
1: Pues sí, la verdad sí. es que además es un programa que, como siempre, has preparado con mucho esmero. Que uh -huh. va a quedar muy bien, uh -huh. que la gente lo va a poder escuchar. Tiene gente ver. de
2: primera, los invitados son impresionantes, con eso lo cual sí tiene verdad. que salir bien, va a ser eso fácil. eso sí
1: es verdad. Si me permites, ya pasamos al extremo izquierdo. Venga. ¿vale? Eh, seguimos por donde de, de las agujas del reloj, por la mesa. Y en el extremo tenemos al a CEO de Lendix en España, Grego Adel Estapi, que ya nos has acompañado muchas veces y que es un placer siempre tenerte por aquí. ¿Qué tal estás?
2: Fantástico. Fantástico.
1: ¿Te has ido a Francia en Semana Santa o nos hemos quedado? No, español? yo me quedo
2: aquí, soy más español ya. Ah, me sí quedo no. con mi acento francés, pero todo el resto pero es español. Es aquí,
1: fenomenal. Nos hablabas antes por el micrófono que este trimestre Lendix se nos ha disparado, ¿no?
2: Por disparado, no sé, tenemos mucho, mucho camino que recoger, pero estamos muy contentos de, lo, de los avances de este año. Uh, hemos lanzado nuestro tercer fondo de 200 millones que nos, nos da la caja, per, que nos permite prestar a las empresas en buenas condiciones. Y uh, hemos decidido abrir en dos nuevos países, que son Alemania y Países Bajos. Ya Países Bajos tiene nombre y dirección, por eso es... Uh, ya un gran avance. Y estamos uh, teniendo mucho mucha su posibilidad y muchas nuevas. Uh, ayudas a las empresas que estamos uh, form form formalizando estos uh -huh. mismos días. Para
1: pero a nivel ya europeo ya no tenéis placer competencia, porque ya habéis abierto cinco plazas, ¿no?
2: Sí, bueno, competencia no hay. Hay pocos jugadores que han hecho un multipaís como lo estamos intentando hacer, pero era nuestra visión de ser el líder europeo, y para esto um, había que estar presente en varios países físicamente porque es cuando estás en el país que puedes tener una un conocimiento de las empresas, de los jugadores, del entorno, de la regulación, y para nosotros es fundamental.
1: Uh -huh. Nos acompaña hoy también en el estudio y siguiendo el orden que habíamos puesto, pues Iván Cristóbal González, que es Managing Director de Viespo Capital. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás?
3: Muy bien,
4: ¿y
1: vosotros? Fenomenal. Eh, Iván es eh, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Abato Oliva CEU, diplomado en Ciencias Empresariales, ...tienes máster en mercados financieros, auditoría... ...no puedo seguir porque se nos acaba el tiempo... ...tu formación es extensa... ...lo único que me gustaría preguntarte ahora... ...modo resumen, modo Twitter... Eh, ...¿qué es Vspoke?
4: ViSpoke eh, no es un fondo, es una plataforma de financiación... ...y lo que hacemos es eh, llevar a las empresas... ...en este caso eh, las pymes españolas... ...al mercado de capitales... ...las prefinanciamos tenemos un balance para poder financiar las compañías eh, y luego juntamos todos esos préstamos en, en, en un vehículo, un SPV, y emitimos un bono en el mercado de renta fija, de tal forma que cada una de las compañías acceden al, al mercado al mercado de capitales en las mismas condiciones de, pues, de un monstruo de 60 70 compañías y eso es lo que hacemos uh -huh. al final de un punto de vista eh, práctico es cada una de las pymes españolas que tiene un tamaño pues un tamaño eh, no muy grande aunque al final hemos, hemos financiado diferentes tipos de, de compañías que van desde compañías que facturan 8 o 10 millones de euros a compañías que facturan casi 900 millones y con evitas pues, uh -huh. de, de dos dígitos largos eh, lo que les acompañamos al final es al mercado de capitales a través de una CLO, que es una titulización uh -huh. y, y ellas se acogen al estar en un vehículo de un tamaño y un precio y unas condiciones eh, favorables para hacer una financiación que yo creo que en el mercado ahora mismo en el mercado español tenemos a nuestros amigos y compañeros de viaje eh, Lendix y nosotros, hay unos chicos en Barcelona que los conocemos también muy bien que están ayudando a a las compañías españolas a financiarse de, de otra forma que ¿no? sí. normalmente le dicen sustitutiva yo la veo en el balance complementaria porque no mm. podemos sustituir nunca a la banca sino complementar en un tramo donde la banca eh, por restricciones yo creo que más eh, contables y jurídicas no lo pueden acometer mm. y ayudamos a las compañías a, a financiarse no con, con métodos eh, tradicionales de garantía o a corto plazo sino con métodos que en otros países de hecho nuestra compañía antecesora eh, hemos financiado en 11 países por casi 800 operaciones uh -huh. eh, de una forma regular en Alemania y otros 11 países eh, cosa que en España no ha sucedido uh -huh. y que en otros mercados como en estadounidense pues esto significa casi el 80 o 90% de la financiación aquí
1: unos locos uh -huh. Que, Iván, si me permites, para, ¿no? si me permites para terminar ya de presentar porque me tienes que enseñar tu cuenta de Twitter. Te he dicho un resumen <risa> a modo Twitter y te ha sido los dos millones de caracteres. Pero bueno, luego lo. Luego, luego, <risa> no, <risa> no. Que me enrollo como las pero Es broma, Es broma. A mí me gustaría también presentar a nuestro tercer invitado de hoy que es eh, Paco. Paco para los amigos, pero tu nombre. Espera que Francisco Moreno. Eh, Paco, soy fundador de CEL Finanzas. Tú eres eh, asesor financiero, ¿correcto? Somos,
5: somos consultores, realmente. Sois consultores. Más que, más que asesores. Asesor financiero es una figura regulada que se utiliza para los asesores en inversiones financieras. Correcto. Y nosotros hacemos justo la otra parte.
1: Correcto. Seguro que me estás pensando en lo mismo que yo, ¿verdad? Que me he metido la pata. Pero bueno. No, no, no. Es, tienes no, toda la razón. Pero es
5: bueno puntualizarlo, porque sí si es. Eh, el asesor financiero lo que te asesora es dónde invertir tu dinero. Nosotros lo que hacemos es lo contrario, es a las compañías ayudarles a conseguir financiación eh, pues con amigos como Gregoire o como Iván. Uh -huh. eh, trabajamos con las compañías, les ayudamos a preparar bien una operación de financiación, a ver cómo tiene que estructurarse esa operación y con eso salimos al mercado y buscamos los financiadores que consideramos más adecuados para la operación de financiación que necesita cada una de las compañías.
1: Además estuviste mucho tiempo en ONO como director de financiación, planificación y bueno pues con responsabilidad en estructuración. Eh, me imagino que obviamente has visto de todo. ¿no? ¿Por qué pasas de, de ONO a, a ser ya consultor? ¿Qué pues es lo que mira, te mueve? Eh, la realidad de ONO era, era
5: otro tipo de, de financiación. Realmente ahí lo que hacíamos eran operaciones de miles de millones de euros, que es eh, obviamente no es lo que, lo que hacen las, eh, las compañías pequeñas y medianas. Pero justo la idea de Celfinanzas nos surge durante la crisis. Vimos que incluso para compañías grandes como ONU empezaba a ser más complicado eh, acceder al crédito. Y lo que pensábamos es que las compañías más pequeñas, que no tenían ni la capacidad financiera ni, ni los recursos humanos que tenía ONU para acceder a, al crédito, les, les iba a costar y les estaba costando ya, de hecho, acceder a la financiación. Y sí si creíamos que iba a ser, era un momento oportuno para, para que para una boutique con especialistas en, en Corporate Finance Ayudarán a las compañías a obtener esa financiación de una forma más profesionalizada de lo que se hacía antes de la crisis. Antes de la crisis, básicamente, las eh, compañías pequeñas iban con sus, con sus cuentas, con las cuentas anuales y los impuestos, y con eso los bancos les daban la financiación que necesitaban y, y algo más. Con la crisis, ese grifo se cerró y, y creímos que era el momento oportuno para, para empezar a hacer algo como hacer finanzas y bueno de momento pues aquí seguimos
1: y qué tipo de, de cliente me refiero ya un poco a, lo, a los importes ¿no? y cómo y cómo reciben este nuevo formato de financiación que no es el estrictamente bancario los ves receptivos los ves con intentando aprender en,
5: en cada depende de cada compañía en cada caso las, según lo que esté buscando cada compañía es un tipo de financiación la que realmente les, es, es más adecuada para ellos pero las compañías que, que saben que necesitan financiación a largo plazo para buscar eh, pues un desarrollo, un crecimiento y no tienen un tamaño de cientos de millones de facturación, es difícil que los bancos tengan interés en ese tipo de financiación y es eh, pues es un, una compañía que yo creo que es un, un objetivo claro para, para plataformas como el Endix y para plataformas o fondos como Vspoke
1: también. Pero en qué momento, y ahora voy con vosotros, ¿eh? ahora reparto juego, lo prometo. ¿En qué momento decides incorporar a tu portfolio de productos para asesorar a una compañía un servicio tan novedoso, que es un, empresas fintech, en el caso de Gregoa, o empresas como Vspoke, en el portfolio de productos, es decir, vámonos del canal bueno, convencional y vámonos a este otro canal. Bueno, el
5: canal convencional, como decía Iván, yo creo que es complementario y es absolutamente necesario. O sea, no, no puedes eh, exclusivamente financiarte con empresas fintech, porque todavía el mercado no está desarrollado, y no puedes exclusivamente financiarte con los bancos, porque eh, pues corres riesgos importantes de que en algún momento ya haya un parón en el crédito bancario y te quedas sin financiación. Eh, o sea, son complementarios los dos. En el momento en el que nosotros lo incorporamos es cuando empieza realmente, al, eh, cuando empezó Finanzas en el año 2010, el mercado de la financiación alternativa no existía en España, sí existía, como comentaba Iván, en otros países europeos y sobre todo en Estados Unidos, y ese mercado, nuestra idea era que en España tenía que venir y tenía que triunfar más rápido de lo que lo ha hecho. En España el, el tejido bancario es muy fuerte, está muy muy presente eh, físicamente en pues por todo el país y eso ha hecho yo creo que sea más complicado para las, para las fintech y para las, eh, las plataformas de financiación alternativa abrir ese mercado y hacerse un hueco pero es, es algo que creo que ha venido para quedarse y que cada vez tiene que ser eh, más grande de hecho lo que nos sorprendió a nosotros inicialmente es que tardaba más en abrirse ese mercado en España de lo que pensábamos que, que iba a tardar
1: ¿Y los directivos financieros cómo lo, lo reciben?
5: Pues eh, yo creo que tenemos ejemplos eh, exitosos eh, en común las, eh, los tres que estamos aquí presentes y yo creo que los reciben perfectamente. Inicialmente les eh, les sorprende más, pero ellos están esperando realmente el poder tener financiadores que no les están exigiendo la rigidez que exigen los bancos y en muchos casos oye si no tienes garantías no hay, no hay riesgo y, y encontrar financiadores como o como Lendix ellos eh, inicialmente pues muchas veces no los conocen, pero en cuanto les, los conocen saben quiénes son eh, están muy muy abiertos a tener este tipo de financiación
1: eh, entonces eh, la pregunta que me viene a la cabeza es, eh, existe ahora un nuevo player en el mercado que son estas boutiques ¿no? que nos hablas tú Paco que también puede ser un producto dentro de su portfolio interesante para ofrecer a sus clientes, y en ese caso estáis vosotros también no
2: Yo creo que sí, yo creo que la, sí, 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 para volver al origen ¿no? estamos allí los tres porque nos ha unido un cliente, un uh -huh. cliente que ha trabajado, que ha tenido pues la suerte de conocer a Paco y que buscaba una financiación y a través de, de, de esta necesidad ha, ha podido conocer a Bispo que ha hecho una operación con Bispo y después ha hecho una operación con nosotros y es el mismo cliente que, que nos ha dicho a los tres, oye, pero juntaros. Esta, a, a, juntaros, trabajar juntos, porque tenéis una, una solución muy interesante para empresas. ...como la nuestra. La empresa en cuestión... ...es la típica empresa española... ...la que, que está luchando todos los días... ...para generar empleo, para... ...desarrollarse. Una empresa... ...de unos 15 millones de euros de, de, de facturación... ...dos, 3 millones de vida que, ...que va al internacional para buscarse... ...nuevos mercados... Que, se está, ...que está innovando, que está poniendo mucha... ...capacidad intelectual y talento... ...para poder sacar su empresa adelante. Y esta tipo, tipología de empresas... ...que están creciendo muy rápidamente pues no encuentran siempre en su banco la necesidad, de la, la posibilidad de buscar una financiación a medio o largo plazo que está conforme y acorde a sus necesidades. ¿no? Encuentra en, en empresas como Bispoch o como, como Lending, que somos también muy complementarios en el momento del servicio que les damos, una oferta integrada, una oferta que le permite realmente ir más rápido, de poder tener una oferta sin garantía, una, una oferta de un préstamo simple, de no, que no tiene letras pequeñas, que no tiene covenant, bueno, en fin, una, una, una financiación que le permite realmente concentrarse en lo suyo, que es su negocio, su, sus clientes. Entonces, yo creo que esta, esta relación entre nosotros para ayudar a los clientes, pues, aporta una, una solución importante sin a los duda, clientes. Fijaros duda. que la, las empresas que facturan, que necesitan una financiación de, de más de 10 millones, hay muchas opciones. Hay muchas soluciones, hay una emisión de bono, hay, sí. pues pueden ir a ver un private Equity, puede hacer muchas cosas. Es caro, pero lo pueden encontrar. Sí. Pero la pyme, la, la, la PyME, en el sentido desde la, la pequeña hasta la mediana de 50 millones de facturación, para, da, para poner un, un número a nuestros oyentes, pues esta no tiene solución. Va a ver a su banco, es dependiente de su banco uh -huh. y hay muy pocas alternativas. Uh -huh. Ahora con Bispok y con Landix hay una alternativa. Hay uh -huh. una alternativa que es potente y que les permite encontrar la financiación a medida para él.
1: Es fantástico, la verdad. Pero, Iván, esto me recuerda un poco a los préstamos sindicados que se hacían en la época antes de la crisis. Lo que pasaba ha llevado al mercado PyME, ¿no? Puede ser una solución.
4: Mm, no exactamente, porque el sindicado realmente... Fue una fórmula que, que hubiera sido una fórmula-solución, pero la ejecución del sindicato estaba buscando controlar al cliente desde un punto de vista comercial. Uh -huh. En nuestro caso, nuestra unión es lo más bilateral que puede existir. Es decir, eh, el propio cliente dice, oye, hay, dos señores, hay un señor que es francés, muy simpático y que está igual de loco que ti, y por favor desayuna con él porque creo que es interesante para vosotros mismos. Y bajo ese prisma, al final lo que estamos tratando es de ayudar a, a las pymes, como, como, como Paco está intentando desde su lugar, ayudar a las pymes a, a salir un mercado, a financiarse de otra forma. Eh, cuando, cuando hemos puesto el, el ejemplo de este cliente que nos une y de un empresario, la verdad es que muy interesante a nivel humano y a nivel personal y a nivel profesional, él, él está viendo ya que se está preparando para la siguiente fase, yo creo, la siguiente fase... Donde, donde los grandes inversores siempre han canalizado sus inversiones a través de las entidades financieras y ahora están canalizándolos directamente a través del mercado y a través de las empresas. Han empezado con las grandes compañías haciendo los, lo, las colocaciones privadas o en el caso del MARF colocaciones más o menos públicas. En el caso nuestro ya es directamente al, al saber del tejido empresarial y él se está colocando en una forma de gestión ya colocando toda su información para que fue, fuera un, una situación controlable por cualquier inversor, de tal forma que ya no es solo la mirada del, del equity que soy socio, sino el inversor que está poniendo dinero en mi compañía que sepa lo que estoy haciendo. Uh -huh. La gran diferencia yo creo que entre nosotros y las entidades financieras es que aparte de la parte cuantitativa del análisis que hacemos, es decir, sí. una compañía la colocamos en el mapa y decimos mira, eh, las variables que le gustan a todos los financieros las ventas son estas, el evita es este, está tanta veces apalancada... Aparte de eso, hay cuestiones de negocio que, que, si, que si lo entiendes correctamente, eh, como cualquier ente un vivo, las, las compañías están vivas. De tal forma que, aparte de los cierres trimestrales, mensuales, anuales, eh, fiscales, contables, etcétera eh, están tomando decisiones donde a lo mejor vas a percibir los cambios, pues a lo mejor un poquito más adelante. Eso es el análisis cualitativo que hacemos todos los que estamos sentados en esta mesa.
3: Uh -huh.
4: De tal forma que, que esta compañía, concretamente dentro de nuestro portfolio, es una de las compañías que ha mejorado su rating, creo que dos noches. Esto suena bastante pijo, pero desde un punto de vista práctico es una barbaridad. ¿Qué quiere decir esto? Es que ha mejorado exponencialmente en un solo ejercicio utilizando otro tipo de financiación y un empresario que tiene ganas de crecer. Uh -huh. Entonces, ese es el, el, el ejemplo de yo creo que de éxito de, de lo que tratamos de hacer los
1: que estamos sentados uh -huh. en esta mesa. Paco, para mis alumnos de SIC y del CEU, eh, yo se lo explico muchas veces, pero no me creen. ¿Cuándo una empresa te va a pedir eh, inversores y cuándo te va a pedir deuda? Hazme un, una radiografía rápida.
5: Bueno, ahí depende, ahí depende. Depende de muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, la compañía de la que estábamos comentando es una compañía que, eh, como acaba de decir Iván, ha, ha crecido dos, ha mejorado dos noches su, su rating este, este año. En este momento, esta compañía, si no existiera la financiación alternativa que existe ahora mismo en el mercado, hace un año no habría tenido más remedio que acudir a mercados de equity. Digo no habría tenido más remedio, porque no, no porque sea peor acudir a equity que a deuda. Eh, hay que acudir a equity cuando, cuando lo realmente hace falta y acudir a deuda cuando realmente hace falta y eso normalmente depende del apalancamiento que tengas y de si eres capaz o no eres capaz de eh, asumir tus, eh, tus pagos de deuda y, y ser, ser capaz de afrontar eso, esas necesidades ¿Qué es lo que pasaba hace a esta compañía por ejemplo hace un año? Si no hubiéramos ido a esta financiación alternativa el mercado bancario no le ofrecía esa, esa otra financiación porque el mercado bancario se fija siempre en lo que ya ha pasado el mercado bancario a nivel empresas, me refiero. Cuando ya hablamos de grandes corporaciones es, otro, es otro, eh, otro tipo de análisis distinto. Pero en el nivel de las pymes normalmente se fijan en lo que ya ha pasado, en los resultados históricos. Y los resultados históricos no siempre son eh, un indicativo de lo que va a pasar. En la compañía de la que estamos hablando estaba creciendo muchísimo, en un año ha mejorado una barbaridad. Si hubiera acudido al mercado de equity, pues los accionistas actuales se habrían visto diluidos... Eh, es una financiación que a la larga es más cara, evidentemente, uh -huh. lo único que no tienes unos repagos. Pero por eso es fundamental tener eh, plataformas y fondos que sí que apuestan por el crecimiento de las compañías y sí que te dan esa capacidad de endeudarte. Y si tus eh, normalmente todo esto se mide con ratios, como decía Iván, pues eh, todos miramos el ratio de deuda-bidda, cuáles son tus ventas, cuál es tu margen de vida. Si estás en una, un ratio de deuda -vida, pues por debajo de cuatro veces, Puedes intentar llegar a endeudarte hasta cuatro veces y con eh, plataformas como, como la de Gregoire y Van y puedes incluso superarlo, pero más ese es normalmente el indicador. Si estás por encima, cualquier financiación que venga va a tener que ser equity seguramente y eso lo que hace es diluir al accionista y por lo tanto no para la compañía que no tiene que pagar intereses, pero sí para los accionistas de la compañía que son los dueños, eso tiene un coste mucho mayor.
1: Bueno, yo creo que me has dejado en muy buen lugar, ¿eh? porque opinamos lo mismo y es lo que suelo decir en mis clases. Además, el número 4 es el mágico. El número 4 es, sí. es el mágico. El número 4 es el,
5: el es, el el es el mágico en compañías, en pymes realmente, en pues para compañías más grandes ese número se incrementa y yo mm. creo que ese es un poco también lo que tenemos que, que, que entender que una compañía que hoy tiene un 4 pero que está creciendo a dos dígitos como compañías como la que estamos hablando ese 4 eh, de hoy el año que viene se convierte en un dos y medio entonces uh -huh. si realmente se va a convertir en un dos y medio yo puedo prestarle dinero a esa uh -huh. compañía y ese es un poco el reto y en lo que estamos todos pensando que es la forma de ayudar
1: a las compañías en ese crecimiento. Uh -huh. El otro día estuvimos en una, en una, ¿cómo podemos llamarlo? Una ponencia, ¿no? una presentación de FinTech, una escuela de negocio, y un emprendedor nos preguntaba cuáles eran los tipos de interés y sacaba los puntos básicos de diferencia entre la banca y, y bueno, pues las plataformas. ¿no? Y al final le convencíamos los dos, en un análisis muy, muy de andar por casa, que, hombre, si estuviese pidiendo mil millones de euros, pues entenderíamos el riesgo de esos puntos básicos, pero para una startup, no una startup, o una, una pyme, quizás sea más conveniente, ¿no? de eh, pagar esos. 80 puntos básicos más, pero no tener que pasar por el circuito de un banco que te obliguen a comprar cinco planes de pensiones, eh, domiciliar nóminas y, y sabe Dios qué, ¿no? Esa cultura a mí me, me sorprendió un poco todavía, que en una empresa pequeña se estaban mirando unos datos que realmente no son para nada cuantitativos.
2: Tienes toda la razón. Yo creo que es verdad que en general podíamos ser comparado con algo más caro que la, que la banca, pero aún así es todavía totalmente relativo. No relativ más, ¿eh? muy la, la, la banca esconde muchas cosas en la, la manera de hacer su, su, sus precios. ¿no? Si El primer, primer ejercicio que tiene que hacer la empresa cuando está comparando una cosa con otra uh -huh. es que una cosa como la de, la de, uh, de bispock o la de Landix es, uh -huh. es muy visible. Hay un precio que tiene uh, un número y no hay nada escondido. Ahora, cuando miras la misma cosa del lado de la banca, pues eh, hay muchas comisiones que tienes que ir añadiendo ¿no? y que no siempre se, el TAE no, no te lo refleja eh, de manera entera. no. Hay comisiones de análisis, hay comisiones de tal y comisiones de cual, que hay que tomar en cuenta. Pero aún así, eh, si olvidamos ese tema, hay un factor eh, muy importante, que es cuando uno da una garantía, eh, hay un coste de la garantía. Bien. Pero además hay un coste emocional, que has dado la garantía de tu casa, o la o de, una de unas acciones, que has dado unas cosas que si, si lo tienes que ejecutar, pues has perdido una cosa que te cambia la vida. Sí. Um, entonces, además del coste, tenés este coste emocional que, que está ligado a la, a la garantía. Y para quitar el, el tema del precio, um, nosotros es, hemos hecho un análisis, que no sé si es todavía muy válido o no, pero... Que para un, una empresa que está buscando una financiación con nosotros o una financiación con un banco, puede ser que la diferencia será de 77 euros al mes para una financiación de 100.000 euros a 5 años. Entonces, 77 euros al mes es lo que, menos de lo que pagas Movistar para mirar el fútbol, sí, ¿no? Sí. Y, te da, y te da la libertad, te da la libertad, te da la, no, no tener que dar garantías, no tener que, de, que comprar productos que no necesitas, no tienes que tener estas carreras de obstáculos, ten, tienes que enfrentarte con la frustración que, que esto conlleva. Y yo digo, oye, pues estos 77, ¿vale la pena o no vale la pena? Yo creo que es inmaterial cuando lo pones frente a un proyecto de crecimiento y de lo que esto te da y te permite hacer. Y, y, y al final no hay que obsesionarse con esto, lo que hay es mirar qué quiero conseguir y quién me lo da de la mejor manera posible
1: pues, no, sin duda, y la verdad es que tienes toda la razón nos obsesionamos muchas veces con cosas que a lo mejor no competen a una pyme y sin embargo ganas en agilidad porque Lentes por ejemplo, y lo escucho muchos días muchos días no, todos los días en la radio de la competencia <risa> en Onda Cero una de las cosas que decís en la campaña que estáis haciendo es la rapidez Sí. O sea, esto está vinculado además a una decisión rapidísima en la que vosotros tomáis una decisión en prácticamente 48 horas.
2: Es lo que queremos ofrecerle a la empresa. Yo, no, pensamos que la, la PyME es una, un, una, un ente muy vivo que necesita agilidad, necesita flexibilidad, necesita uh, generar confianza y para esto la, la, tener una respuesta positiva o negativa Uh, rápida le soluciona mucho la, el, el papel. Y yo creo que está esperando de nue los nuevos jugadores como nosotros de tener rápidamente una respuesta. Uh -huh. um, en, nos en nuestro caso es en 48 horas. ...además de tener una primera aproximación en cuestión de segundos... si tú vas a lendix.com, pones tu NIF, el importe... ...y en 30 segundos tienes una primera aproximación... ...de lo que te podría ir costando si, si podía entrar en la comunidad Lendix. Pero después el análisis, en 48 horas daremos una respuesta... ...y, uh, y Bispo lo hará de manera muy similar con una, un commitment que será subject to cosas pero muy pequeñas porque tienen una capacidad de análisis extremadamente potente.
1: Yo te voy a preguntar, perdona, no sé si te he interrumpido o igual.
2: No, nunca me interrumpido. <ríe>
1: Iván, eh, el canal de captación del Endix, eh, yo por lo menos lo tengo muy claro y la gente que nos sigue pues es a través sobre todo de Internet, ha habido mucha campaña. El de BSPOC, que estáis eh, orientados también al tema deuda, ¿cuál es? ¿Cuál es el que os funciona y cuál es vuestro circuito?
4: Pues, eh, fíjate, cuando... Cuando empezamos este ejercicio Lars y yo Lars normalmente ha estado titulizando a la espalda de la banca, es decir, era como refinanciaba a la banca, aparte de comprar y vender bancos y en Alemania el ejercicio lo hicieron a la espalda de, de varias entidades financieras como socios y en España lo que hablamos en el principio es que no nos podíamos presentar delante de los clientes a través de la banca por diferentes situaciones que habían vivido los propios clientes y ahí ya no culpa a la banca, está relacionado con una situación que todos vivimos y al final lo que se decidió es vamos a acceder a los mercados a través de, de personas como Paco que no solo conocen eh, los empresarios sino muchas veces conocen los proyectos de tal forma que a nosotros nos dan una agilidad en, en el análisis de la situación muy rápida. A través de este método pues nos encontramos con originadores con los cuales nos van trayendo proyectos mmm, de una forma pues eso, muy cercana y bastante rápida y estos asesores, o mejor que le llama consultor de vista técnico, eh, nos dejan entrar directamente a una situación muy, muy de tú a tú con el empresario de saber cuál es su necesidad y ahorramos mucho tiempo ya no solo en el análisis sino en, en, sino en entender la empresa y la situación de la empresa uh -huh. luego lo que se ha añadido es que los propios empresarios que esto ha sido ya algo muy interesante son los que realmente nuestros mejores prescriptores es decir, el propio empresario que tiene su círculo de empresarios, de amigos, que se sientan eh, de una forma periódica a comer semanalmente o mensualmente, pues nos dicen, mira, estos chicos eh, tienen dinero, son gente que tiene ganas de hacer cosas, eh, escúchalos. Porque al final nuestro trabajo es un trabajo muy educacional. Siempre mm -hmm. estamos acostumbrados, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, que me hablaban de los bonos y decía, ¿y para qué? ¿Qué diferencia entre un bono y una empresa? que se llama entidad financiera, te preste y tal. Y ahora que estamos trabajando en esto, solo la no restricción en el uso del dinero cambia. Es decir, el banco tiene sus propios intereses en cuanto a sus objetivos o en cuanto a sus restricciones jurídicas, en cuanto al circulante o el, a la deuda a largo plazo con las garantías. Y nosotros estamos pensando como empresarios. De hecho, en el anterior proyecto nuestro, nuestra empresa se llamaba La Banca de los Empresarios. Uh -huh. Entonces... Eh, el acceder al mercado a través de, de este tipo de, de, de personas nos da una agilidad y a través de los empresarios nos da otra agilidad. Ahora yo creo que el, el camino, y de hecho así lo estamos hablando internamente, es generar foros de trabajo donde realmente estén participando, yo pienso, que los los, los personajes que estamos en el mercado, que está el Endix. Eh, eh, estamos nosotros está también Nico que está refinanciando a través de las entidades financieras uh -huh. hay, hay asesores, asesores que están emitiendo en el Marf para que expliquemos para que expliquemos cómo cambia el balance de una compañía cuando se financia correctamente que parece que todo el mundo estamos estudiando o hemos estudiado mucho muchas cosas pero al final mi padre me decía que trabajaba en la banca y me decía Iván que eso que estás haciendo en España es muy difícil. Yo decía, ¿por qué? Yo cuando trabajaba en la banca, en un banco que se llamaba el Banco Peninsular, eh, financiaban las carreteras con pagarés a 90 días. Y mi padre tiene 60 años, no tiene 160 años. <risa> ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un trabajo por delante, los que estamos sentados en esta mesa, de ayudar a entender cómo se puede cambiar el ritmo de las cosas, desde un punto de vista de crecimiento orgánico, es decir, cojo mis recursos de mis beneficios y los invierto para seguir creciendo, o inorgánico a través de soluciones como equity que ha planteado Paco, o de deuda. Y eso es lo que tenemos que hacer, desde un punto de vista didáctico, eh, eh, transmitir un poco el, ese mensaje en, en nuestro mercado. Uh
1: -huh. eh, Paco, una pregunta eh, muy didáctica. ...tú que eres el consultor y de esto dominas todo... ...¿en qué momento estamos en el mercado de liquidez?... ...estamos en una forma, en un periodo expansivo... Eh, ...me imagino que me va a empezar a sobrar liquidez... ...¿esto cómo afecta al tema de la, de la deuda y en concreto... ...a los dos actores que tenemos hoy en la mesa? Estamos, estamos
5: en liquidez ahora, hay muchísima en el mercado... Eh, ...¿cómo va a afectar?... ...pues mira, ha afectado mucho a los precios... ...los precios de la financiación han bajado... Uh -huh. Estamos otra vez en precios que son realmente muy bajos para el riesgo que está asumiendo el financiador. Eh, hablemos de, de, de plataformas eh, de fintech, o hablemos de, de, de fondos como BISPOC, hablemos eh, de los bancos. Los propios bancos están con unos niveles de precio ahora muy bajos y eso sí que está afectando. Lo que no está afectando tanto es a eh, la forma de otorgar el riesgo que tienen pues, los bancos. Los bancos habitualmente, como antes comentaba, Guar pues en cuanto entras te dicen, hombre, ¿cuántas garantías me traes? Yeah. Eso sigue siendo muy habitual y eso eso no está cambiando, porque sí que tienen unas restricciones que no solo vienen por la cantidad por el fondeo que tienen y la, la liquidez que tienen ellos, sino que también vienen por su consumo de capital y eso es donde sí que hay una oportunidad eh, para que con unos precios que son algo mayores, pero como comentaba antes Gregoire, eh, estamos hablando de importes que no son significativamente mayores, uh -huh. que el precio deje de ser tan importante, que el exceso de liquidez que hay en el mercado bancario, que lo hay, Tampoco sea tan importante para las pymes, sí es muy importante para las grandes empresas, pero estamos hablando de otro mercado, pero para las pymes ese exceso de liquidez no se ve tampoco transformado en que los criterios de riesgo estén cambiando y ahí es donde realmente hay
2: pues, un, un mercado muy amplio para, para la financiación alternativa.
1: Cuando vais a un
2: Me gustaría añadir ahí, porque no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir uh, Paco, liquidez hay un montón y los bancos hoy están reabriendo un grifo que habían cerrado sí. pero agilidad, no han ganado ni un centímetro de agilidad ¿no? entonces, ¿esto qué significa? Como si lo comparamos hoy con ¿no? hace 10 años pues eh, hay menos bancos, entonces hay más dependencia de las empresas a un muy, unos muy pocos bancos y esto yo creo que eh, mirando los ciclos que van a venir, porque los ciclos de la vida económica es así eh, tendremos ciclos más complicados que irán viniendo tener esta dependencia a un número limitado de, de, de jugadores no es positivo. Y para ser mucho más optimista, porque esto es una visión negativa de la, de la situación, de manera más optimista yo creo que hay las empresas hoy tienen una oportunidad de seguir creciendo que para los próximos 3-4 años por lo menos tienen ahí un terreno magnífico para esto necesitas el buen colesterol el buen colesterol es la deuda una uh -huh. buena deuda bien administrada bien identificada es un buen colesterol que permite a las empresas eh, ir creciendo y para esto como cualquier cosa cualquier cosa que uno hace hay que diversificar y encontrar la buena complementaridad que sí. les permite tener la, la estructura financiera perfecta sí, Paco.
5: Y a, apuntando además a lo que está diciendo Gregoire eh, no, no es solo diversificar, sino realmente para las empresas pequeñas y medianas los bancos están ahí para el circulante. El circulante es algo en lo que te van a apoyar y no es que te vayan a apoyar, es que realmente hacen falta. Pero decía Gregor, hay que diversificar porque hay cada vez menos players en el mercado bancario. Es verdad, pero además es que esos menos players todos tienen la misma forma de analizar el crédito y todos tienen más o menos los mismos criterios. Y les gusta mucho el circulante para una, empresa, para una empresa pequeña y mediana y es muy importante lo que estaba diciendo Iván antes de, eh, es que tenemos que aprender que la financiación, la estructura del balance no puede ser todo circulante uh -huh. y la forma que tienen las empresas de crecer, de poder salir al exterior, de tener eh, crecimientos de dos dígitos como estábamos comentando antes de alguna empresa eso no lo puedes hacer con circulante, lo tienes que hacer además del circulante con financiación estructural a largo plazo y ahí es donde sí que es absolutamente necesario que el mercado eh, de la financiación alternativa crezca en España y esa diversificación uh -huh. sea real.
1: Y Paco, estamos hablando de un caso de éxito en este, en este momento, un cliente que tú presentas a, a estos dos señores ¿no? y, y que se genera una oportunidad de negocio para todo el mundo, un win-win para el cliente, para vosotros. Pero cuando es más complicado... Eh, meter este tipo de producto. Es decir, cuando un financiero no tiene la cultura necesaria, cuando no tiene... Financiera, ¿eh? Me refiero a este tipo de productos. Cuando está demasiado endeudada, cuando el CEO no entiende lo que es y no quiere mojarse y explicarle al CEO lo que es porque le puede costar el puesto. Te estoy poniendo un poco ejemplos extremos, pero que todavía esto no, no ha calado 100%, ¿no? Sí, pero
5: realmente sí son abiertos, eh, y sobre todo los CEOs. Yo creo que los CEOs... Eh, si tienen la, la visión de oye yo necesito financiar la compañía y, crecer, y, y hacer crecer esta compañía y para eso si me cuentas que hay un mercado que se está abriendo eh, y me lo explicas, y esa labor didáctica que comentaba antes Iván, que es fundamental si haces esa labor, ellos sí que lo escuchan sí que se abren, lo que pasa que realmente es que no lo conocen muchos de ellos, uh -huh. muchos de ellos no saben que se puede acceder a este tipo de financiación y por eso tampoco lo hacen donde encuentras más el, eh, pues, la dificultad es cuando te dicen, sí, pero es que eso es muy caro, como estábamos comentando oh. antes. Y entonces es una vez más la labor didáctica de no es que no es tan caro y es que es mucho más caro si tienes que acudir a un mercado de equity, uh -huh. que te va a diluir y que además de diluirte, pues estás perdiendo. Ya ya no eres tú el que vas a dirigir hacia dónde va la compañía, sino que tienes que estar Correcto. a expensas de lo que digan los demás.
1: Y cuando tenés un cliente, como ha sido este este caso que hemos comentado, no, no hemos comentado obviamente el nombre, pero bueno, eh, vamos a llamarle el cliente X. Eh, en realidad ahí, actuáis también como competidores, ¿no? ¿Cómo se reparte la tarta? ¿Cómo, cómo se hace?
2: Pues mira, la, con Pispoca um, en este caso no nos vemos para nada como competidor. Nos vemos como amigos, nos vemos que tenemos una labor de evangelización y didáctica en el mercado que es positivo. Uh, nos gusta ir, uh, y cada vez más lo iremos haciendo, ir juntos a ver los clientes Uh, y el cliente elegirá, a veces dirigirá la solución BISPOC, a veces la solución Linux, a veces la combinación de los dos. Um, y yo creo que el, el cliente es el que tiene que ir dirigiendo Yo me siento muy extremadamente confortable con una, la filosofía y el producto que hace BISPOC y, uh, y estoy seguro que el cliente verá pues, lo, la complementariedad que hay entre nosotros. Lo que sí estamos ap aportando es uh, una solución a estas, a estas empresas y, uh, y el cliente, como se dice siempre, es rey.
4: Las maquinarias son, las dos maquinarias son, hablo de las maquinarias que hay detrás de Lendis y de Bespoke, son interesantes de per se. Y cada maquinaria está preparada y pensada de una forma diferente, de tal forma que por suerte, o sea, esto no está planificado, sino por suerte, ellos están atacando un perfil de cliente que llegan a una inversión hasta, no sé, 3, 3 millones y medio uh -huh. y nosotros estamos atacando clientes que llegan hasta una inversión máxima de 10 millones de euros. Uh -huh. ¿Qué pasa? Al final, eh, la filosofía que se impregna tanto en Lendix como en nosotros eh, es una filosofía de quedarnos en el mercado a largo plazo ¿y eso qué significa? Que en, en este deal, que uh -huh. le gusta decir la gente, no estamos pensando en la rentabilidad marginal, estamos pensando en la rentabilidad futura uh -huh. y claro, si analizas las cosas de una, de una perspectiva de no coger el dinero de la mesa sino de invertir en el cliente y de analizar el balance del cliente que tiene sentido el hecho de que hayan dos financiadores donde se diluya el riesgo a nuestros propios inversores les estamos haciendo un favor y eso parte de la idea de dos personas que son nosotros, que somos los gestores y estamos pensando en decir, oye tenemos tanto tenemos tanto trabajo por delante que yo creo que tiene mucho sentido que, con, que, 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 que ataquemos la situación de una forma conjunta, incluso hay situaciones que nos hemos encontrado que me he traído a gente de equity cuando mi, mi empresa como como Lendix somos animales de un solo producto, uh -huh. no tengo como la banca que te vende tarjeta de crédito a seguros, a préstamos a hipotecarios, a a circulantes, estamos enfocados en un tipo de financiación muy concreta. Y, 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 y ahí es donde nos encontramos. Y, y al final, en ese encuentro, si lo analizas desde un punto de vista intelectual, te das cuenta que lo importante es transmitir el mensaje. Tenemos un mercado español de casi 160.000 compañías, de las cuales 6.500, 7.000 compañías son financiables al 100% por nosotros nosotros hemos hecho es un grano de arena, es decir nosotros lle llevamos financiadas en España 30 y pocas compañías por 130 millones de euros no es nada entonces eh, el trabajo de Lendix y de Gregoire y, y el de y el mío y el de todo el, nuestro equipo y, y Paco, y ojalá hayan muchos más Pacos en, en España por el bien de en todas las empresas españolas es, es transmitir correctamente eh, nuestro mensaje para que los empresarios lo, lo utilicen cada vez más y uh -huh. la banca porque no nos no olvidemos que la banca en el momento que tú colocas una financiación a largo plazo sin garantías mejora automáticamente el balance uh -huh. porque esa compañía eh, desde que ataque una inversión y mejore sí. su evita o que haga una inversión y no ponga garantías ellos tienen mucho más espacio en su balance entonces, por eso, yo cada vez que mi madre me preguntaba oye, ¿y eso es como alternativa, usado ¿no? ¿No? Totalmente complementario. Porque hace falta, en la familia hace falta, pues, uno alto, otro bajo, uno simpático, otro más serio. Y hace falta que entre todos nos apoyemos por eso desde el primer momento. Es que yo es que creo que no existe en nuestro mercado, yo creo que no, no me veo que haya una competencia, al revés, hay un... Hay un, hay un grupo de amigos que lo que estamos es oye, Gregoire, eh, esta compañía eh, a mí se me ha quedado por, por la forma de analizar la compañía y los requerimientos de auditorías consolidados, etcétera Pues no puedo atacarla y tiene mucho sentido que tú la ataques y viceversa. Y Gregoire me llama Iván esto que nosotros tenemos algún alguna restricción nosotros no lo podemos hacer, lo hacemos y otras que vamos a ir juntos y la idea de alguna forma es que que... que que, que nos sentemos delante del cliente para ver bueno, eh, dentro de ese balance, analizado por, por gente que sabe mucho como Paco, decir oye, ¿qué tiene sentido aquí? ¿Cómo colocamos el
1: balance? Paco, tú que estás en contacto con todas estas empresas, que, porque me imagino que quien va al Lendix eh, o a Biaspoke ya sabe dónde va y más o menos pues, tiene ciertas nociones, pero tú que estás en contacto con clientes potenciales pero que no tienen acceso, a esa información no la conocen, o no, no han oído hablar de ella. ¿Cómo se puede llegar a, a ellos? ¿Cuál es el, la manera? ¿Tú qué crees que te a, estás con ellos todos los días? A los clientes. Exacto.
5: Es, es la educacional. O sea, nosotros la forma en la que lo vemos desde Celfinanzas es muy parecido a lo que comentaba Iván antes. Realmente son los empresarios, las asociaciones de empresarios, círculos en, en sus reuniones y ellos son los que realmente ayudan a prescribir este tipo de este tipo de financiación, este tipo de servicios. Cuando hacemos una operación con una compañía y esa compañía lo que ve es, oye, ahora sí que puedo crecer, sí puedo acceder a salir al exterior y con un plan de negocio bien financiado, el, el accionista de esa compañía, los directivos de esa compañía son los primeros que nos ayudan a, oye, pues te voy a presentar a estos amigos míos de esta empresa que quieren hacer lo mismo y es una labor educacional que, como decía Iván, realmente deberíamos tener muchos más foros en los que exponer y explicarle a todos los empresarios que esto existe y que es uh -huh. una forma muy seria y muy interesante para ellos para, para poder desarrollar sus empresas.
1: donde duda, Iván, eh, me apuntabas, ¿no? Eh, sí, es que estaba pensando, me estaba
4: recordando que, que incluso algunos bancarios que vienen de, de, de el ambiente de Paco, profesional y de estar ahí en la trinchera analizando dónde está con las compañías del hueco, esta, estos propios bancarios.
1: Si te vas a acercar un poquito al micrófono, estos pero... propios
4: bancarios eh, nos están ayudando a acceder al mercado también.
3: Uh -huh.
1: Porque es un tema sí. técnico, es, es que muy, es muy bueno para ellos. claro
4: no, Bueno, lo sí, habéis explicado bueno perfectamente.
1: Ellos. Al fin y al cabo le estés quitando riesgo no a la banca. Y eso creo que es muy interesante para los clientes. Eregua, ¿tú que conoces todo? No, no conozco todo. nada, pero
2: me gustaría añadir una cosita, porque me, siempre me gusta añadir un, sí, sí. un temilla, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una época fabulosa, una época donde el cliente de, re, está retomando el poder, a través de la tecnología en, mucho, en muchos caminos, pero también a través de la información, y de saber que ya no tiene que depender de los otros, él puede tomar el control... Y, y decidir él cómo quiere uh, realmente poder actuar. Hay más opciones en todos los sentidos y en todos los servicios para poder uh, encontrar la solución que le corresponde. Y esto yo creo que es un, un, un elemento uh, muy importante. Y más en el mundo de la, de la financiación, donde el segmento de las empresas, uh, de cual acudimos en muchos casos, que son empresas de, que van de, de 10 a 100 millones de facturación, para poner una, una cifra, pues eh, está atendida por un segmento de la banca que en general es muy local, que no tiene ningún poder de decisión y, y esto complica mucho la vida de la, de la empresa porque es demasiado pequeña para tener el servicio de los especializados que están en Madrid o en Barcelona y entonces no tienen el servicio que merecen. Nosotros no estamos, tenemos estructuras más pequeñas, más ágiles, vamos a escuchar al cliente y encontrar solución a él y mm. el cliente vuelve a estar en el centro, yo creo que es la mejor noticia que puede tener cualquier empresario.
1: Además que tú conoces clientes de todos los colores, tamaños, tipos, porque has estado en Sudamérica, en Asia, en Europa, eh, como directivo de, de banca. Eh, el, español, ¿El empresario español tiene aversión al riesgo en el mundo del crédito?
2: A ver, es un poquito más conservador. Um, es conservador hasta que es disruptor. Yo, me gusta pensar que el, el español es muy conservador hasta el día que decide ir al, totalmente al otro lado y es un disruptor total, no es una evolución gradual, um, yo creo que estamos justamente en este momento donde está cambiando está retomando otros tipos de decisiones ha aprendido de la crisis yo creo que el empresario ha sufrido mucho, ha visto muchos de sus amigos que están o heridos o muertos y el uh, que está que ha sobrevivido ha aprendido una, una lección y quiere estar más fuerte para la próxima crisis que vendrá y, y, y para esto yo creo que es conservador um, razonablemente conservador, es, es bueno ser conservador también y, uh, y ahí está el mundo de la, de la, de la disrupción uh, el, el, el español la, um, yo tengo una pasión ahora por este mundo de las pymes, yo, toda mi vida he trabajado con grandes empresas sí. y gracias a la experiencia de, de Landix estoy trabajando con, con empresas pequeñas, medianas y veo enfrente un lado humano de las empresas, de gente que se está luchando para hacer vivir su empresa, para generar empleo, para desarrollarse y con mucho coraje están tomando decisiones que son muy difíciles, se la está jugando todos los días y poder estar con nuestro servicio apoyándoles y ayudándoles a cumplir sus sueños es la mejor cosa que me podía haber ocurrido en la vida.
1: Pues la verdad que sí, además apoyo 100% lo que dices, porque siempre que habla en España de empresario parece que es el la chistera y el puro, y todo lo contrario. El empresario en España está muy solo, está poco acompañado, sufre un montón, y la verdad que ve alternativas como las vuestras, que estáis ahí detrás y apoyando y además eh, sintiendo el apoyo de cerca, ¿no? En vuestro caso creo que es fundamental. El tiempo se nos acaba. No sé si tenés que apuntar eh, alguna cosa más. Eh, se nos ha quedado algo en el tintero. A mí me gustaría que tú, que eres una calculadora, Gregois, eh, nos digas cómo está el mercado del crowdlending anglosajón comparado con español, para que veamos todo lo que tenemos todavía por delante.
2: Pues nos da mucha esperanza. <risa> sí, hay mucho, ¿no? Por hacer hay todavía. mucho por hacer para llegar al mercado anglosajón. Sabes que la. Nuestra, nuestra referencia, que se llama Funding Circle, está sí. yendo a mercado este año. tiene uh, Está financiando todos los meses 150 millones de, de euros a empresas en, en, en el mercado inglés y, uh, y, y va a ir al mercado para mil millones. Yo creo que es la, la prueba que, que esta financiación, el crowdfunding pero todos los, los sistemas complementarios, están ofreciendo un servicio que es necesario. Está ganando terreno y está apoyando a las empresas uh -huh. y esto es la mejor cosa que es el camino a seguir sin
1: duda yo apoyo 100% el, el mundo del lending eh, Laura ¿qué te ha parecido el programa?
2: Pues muy interesante. Ya Como sabía siempre. yo que esto iba a salir bien. Por no supuesto que claro. sí.
1: La verdad que me gustaría dar las gracias de, de corazón a Paco Moreno, eh, socio fundador de Cel Finanzas, ¿correcto? Muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar en internet?
5: Pues en internet en www.celfinanzas.com cel con dos L's.
1: Perfecto. Como en inglés lo pondremos también en redes sociales para que uh -huh. la gente pueda visitarlo Viespo con Ival Cristóbal uno de los fundadores, muchísimas gracias por venir y la misma pregunta, ¿dónde te podemos localizar? Pues eh, la página
4: web que está en marcha, nosotros somos un, un animal muy simpático que es como, como está hecho todo a mano es decir, es una startup eh, muy manual y yo creo que la, la página web eh, estará ya en marcha en, en breve aunque ya hemos financiado como he dicho, 30 compañías. Pero como hay tantos participantes en nuestra transacción, al final eso ha ido un poquito más lento a nivel tecnológico. Que tenemos que aprender mucho de nuestros amigos de Rendix que
1: son unas máquinas. Bueno, pero eso habéis hecho una buena sinergia, ¿no? Ahí habéis echado una mano.
4: Pero bueno, la página web será www.bispocapital.eu.
1: Vale, lo pondremos Mientras
5: también no tengan su web que encuentran a través de la nuestra a través de Cell, <risa> Cell
1: Finanzas y me sigue Grewag del Estapi un placer como siempre elindex.es no en tu caso. Punto
2: com. nosotros somos punto .com después nosotros se transforma en punto es en punto es. fr u claro, punto sí. según el país pero el cliente punto .com es lo más fácil
1: eso es lo bueno que tenéis las empresas multinacionales que tenéis muchas sedes ya por Europa y, y ya no se puede memorizar todo, el punto, punto com, com me parece muy bien, fenomenal, pues eh, os agradecemos a todos que hayáis estado hoy aquí, yo creo que ha sido un fantástico colofón a esta serie de programas sobre lending. creo que nos lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido un montón de cosas y emplazamos a nuestros oyentes a próximos programas y que no se pierdan la programación que gentilmente Laura va eh, preparando todas las semanas los canales de comunicación no los vamos a repetir, ¿vale? que lo diga Susana porque el indicativo yo creo que lo hace muy bien aunque tú también lo haces perfecto, pero seguro tienes cara que se te ha olvidado alguna vez te que lo sí. agradezco, no lo vamos a dejar el indicativo <risa> bueno, eh, agradecemos a todo el mundo que nos ha escuchado les habló Luis Vega con Laura y este ha sido el sexto programa de más que blending aquí en más que una radio, hasta la semana que viene
0: Más que una radio.com Más que una radio. Más que crowdlending. Obtener financiación para tu empresa no tiene que ser una carrera de obstáculos. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio, punto com.